האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפרק של היום הסיפור של אחת הסינגר סונגרייטריות הנפלאות והאהובות בהיסטוריה, הכותבת הגאונה והמבצעת המרגשת והנוגעת מכולן, קרול קינג. נדבר היום על השיר המוכר ביותר מתוך הקטלוג העמוק עמוק שלה, You've got a friend, ועל איך המוזיקאית פורצת הדרך שחוותה דחייה אחרי דחייה אחרי דחייה, הצליחה להפוך את כל הכישלונות בחיים האישיים שלה לשירה אוניברסלית יפהפייה. אבל כמו תמיד, נתחיל עם הרבה אחורה. קרול ג'ואן קליין, יהודייה טובה מניו יורק סיטי, נולדה בשנת 42, בגיל שלוש למדה מאימא לנגן פסנתר, התברר כבר אז בגיל שלוש ארבע שיש לה שמיעה אבסולוטית וכישרון טבעי וגדול. בגיל בית ספר היא כבר הייתה בלהקה הראשונה שלה והקליטה אפילו דמו באולפן עם חבר לספסל הלימודים, פול סיימון שברקע. בגיל 15 היא כבר מתחילה לכתוב שירים משלה, מפיצה אותם בעצמה בבניין שהוא אבי העורקים של תעשיית המוזיקה בניו יורק אז, הבריל בילדינג. הבריל בילדינג, בניין משרדים בברודווי 1619 בניו יורק סיטי, הפך לבניין חשוב בתעשיית המוזיקה עוד בשנות ה-20, ליטרלי לפני 100 שנה. היו שם משרדים של כמה מוציאים לאור, היו שם אולפני הקלטות, מנהלי תזמורות וכולי. עם השנים, עוד ועוד אנשי תעשייה עשו את דרכם אל הבריל ועל הבניינים שסביבו, ובסוף שנות ה-50 כבר היו שם סביב 160 חברות שונות שהעסיקו אלפי עובדים, כותבים, נגנים, טכנאים, הכל. יכולת להיכנס לבריל עם רעיון לשיר בבוקר, לכתוב אותו, לחתום עם לייבל, להקליט אותו, להדפיס אותו על תקליט ולשדר אותו ברדיו בלי לצאת מהבניין פעם אחת. ממש המודל שלפיו קמו חברות תקליטים כמו מוטאון, שניסו לייצר... תעשייה שלמה אין-האוס. בין האומנים שהתחילו שם את הקריירה חוץ מקרול קינג הם גם פול סיימון ששמענו קודם, ניל דיימון, פיל ספקטור, ארונץ, דיון ווריק, ניל סדקה שברקע ועוד ועוד ועוד. בשנת 58' קרול מכירה כותב מילים צעיר שכמוה מגיע לבריל בשעות הפנאי, ג'רי גופי. השניים מתחילים לעבוד יחד, לצאת, ואחרי שקרול נכנסת להיריון בגיל 17, הם מתחתנים, ממשיכים לכתוב שירים, ללכת לבריל, לנסות למכור אותם. שיר תגובה שלהם לניל סדקה, לאור קרול, השיג להם עבודה קבועה ככותבי שירים בבריל, באחת מחברות התקליטים הרבות רבות שיש שם. והם היו יושבים וכותבים. ג'רי כותב את המילים, קרול על הפסנתר, שרה ומלחינה כמעט בלייב, ממש סרט נע. את השירים שלה מאוד מאוד אהבו, אבל אחרי שיר אחד שהיא הפיצה בקולה ותחת שמה, הבהירו לקרול שהמראה שלה מהווה בעיה, וזמרת היא כבר לא תהיה. חודשים ספורים לאחר מכן, כשקרול רק בת 18, שיר שהיא וג'רי כותבים כצמד, כבר מגיע למקום הראשון בבילבורד. 
Will You Still Love Me של השירלס מגיע למקום הראשון במצעדים ופותח עבור בני הזוג פרץ של יצירה שנמשך לאורך כמעט כל הסיקסטיז כשפשוט עשרות שירים שקרול כותבת יחד עם בעלה הופכים ללעיתים בלייבלים השונים של בניין בריל. השיא של התקופה הזאת מגיע כשבני הזוג קינג אופינס מקבלים הזמנה לכתוב שיר לאריתה פרנקלין הגדולה מכולן. I just started playing a kind of that slow gospel feel and Jerry just started coming out with the lyrics and we made a demo how I thought she might sing it not really being able to sing anywhere near like that and um, we brought the demo to Jerry Wexler at Atlantic he, he came up with the title and uh, we heard nothing we heard nothing and then we get a call and we come into the office and they play us the record it blew me away כמה מדהים שכותב מילים, גבר כותב שיר יפה, רגיש וחכם כל כך מנקודת מבט של אישה, שכמובן בביצוע של אריתה הופך לאחד הלעיתים הכי גדולים בהיסטוריה. אבל הרגישות הזאת כנראה הייתה תקפה בעיקר לכתיבה של ג'רי, ואחרי כעשר שנות נישואין גופנס בוגד באשתו קרול, והיא מחליטה לחתוך. הכימיה המוזיקלית שלהם והקריירה המשותפת שלהם מגיעה לקיצה גם היא. וקינג נשארת אימא לשני ילדים קטנים, מלחינה בלי כותב, לבד. לא היה ברור אם היא תוכל להמשיך להתעסק במוזיקה. באמצע סוף הסיקסטיז, עם ההתבגרות של הביטלס והמלחמה בווייטנאם וההתנגשויות הפוליטיות השונות, ובכלל, עולם המוזיקה והתרבות, מי נתבגר? פחות העדיף את הפופ המהונדס ששלט במצעדים בעשור הקודם והפוקוס התחיל לעבור פנימה אל תוך הנפש, אנשים חיפשו משהו אותנטי, אישי והתחילה תקופת הסינגר סונגרייטרים פול סיימון, ג'וני מיטשל, ניל יאנג, הביטלס, כמובן בוב דילן ועוד דוגמאות למוזיקאים שעברו והתפתחו מפופ ליצירת מוזיקה אישית שמשקפת את החוויה האנושית, הפרטית של מי שיוצר אותה פחות גנרי, הרבה יותר אותנטי צמדי ההרמוניות ולהקות הפופ ששלטו בפיפטיז כבר לא מצאו הצלחה במצעדים ולמעשה בניין הבריל והסאונד שלו די מתו. I moved to California in about 1968 and James Taylor was just in the process of coming over with Peter Asher. It was a very exciting scene at the time. We were all friends and liked to play the same music. בקליפורניה קינג מתחילה חיים חדשים, מתאוששת מהנפילה הזאת לקרשים, היא מסתובבת ומנגנת עם מוזיקאים אחרים, מייצרת מין חבורה, קולקטיב מוזיקלי כזה, עם נגנים שהם יכולות מוזיקליות וטעם דומים לשאלה, בהם אחד, ג'יימס טיילור האנגלי, שהופך להיות השותף העיקרי שלה. היא מצטרפת על הפסנתר ללוות את טיילור בהופעות הקבועות שלו במועדון הטרובדור. בשלב מסוים הוא מבקש ממנה לפתוח את ההופעה עם השירים שלה, לחמם אותו, אבל היא... חוששת להופיע, הצלקת מהדחייה עוד מימי אבריל כשהיא הייתה 
מה שבהתחלה קורה בהיסוס הופך לשוק תרפי, טיפול מול קהל בפחד במה, ובהדרגה, ובעזרת הסביבה התומכת שלה, קינג כותב את השירים שלא יסכימו לה לשיר, מקבלת את הביטחון והאומץ להופיע עם השירים שלה. היא מתחילה לכתוב יותר ויותר טקסטים בעצמה לקראת האלבום הבא, דברים הולכים ומתגבשים. I just was sitting at the piano. I didn't know what I was going to write. It just started coming. And I remember thinking, at that time, sometimes we'd take a little tape recorder and, you know, document what we were doing. But I didn't want to stop. And I kept thinking, I hope I remember this. I hope I remember this. המילים האוניברסליות והנקיות האלה על חברות וחמלה והמנגינה המנחמת הזאת פשוט נשפכו ממנה תוך דקות כמעט בלייב כמו הרבה שירים אחרים בקריירה שלה. מקליטה על השיר הזה דמו שאתם שומעים ברקע. כמה ימים אחר כך כבר היא מגיעה כרגיל לטרובדור לעוד ערב לחמם את ג'יימס טיילור. עולה על הבמה ושרה בפעם הראשונה את השיר החדש בלייב. טיילור עומד במרפסת וצופה ועומד נדהם. I heard Carol perform it, I guess the first time it was ever performed live. And uh, when I heard it, I, the message was so clear and the, the form of it was so elegant and so beautiful and simple. I, I just had to pick up the guitar and, uh, and play it. ג'יימס צופה כאמור מהקהל ומתאהב בשיר, כי איך אפשר שלא. עכשיו באותה תקופה טיילור מקליט אלבום חדש, ממש במקביל אליה, ובאחד מהערבים באולפן ההקלטות, אחרי שהלהקה כבר סיימה להקליט שני שירים, נשאר קצת זמן אולפן פנוי. הגרסה שג'יימס והנגנים מקליטים בלי להתאמן ובלי לחשוב על זה יותר מדי, הופכת לגרסה הראשונה של השיר שאי פעם מוקלטת באופן מקצועי. מה שהתחיל בתור אלתור, מתברר בתור חתיכת טייק לפנתיאון. וטיילור רוצה להכניס את השיר לאלבום שלו. רק מה, אף אחד לא שאל את קינג, שעובדת בעצמה כאמור על אלבום חדש, ובוודאי תרצה לעצמה את השיר הזה. קינג מתמוגגת מהעיבוד והגרסה של טיילור, וכמו החברה והנשמה הטובה שהיא, אומרת לו באושר גדול כמה שהיא אוהבת, ומאשרת לו לא רק להשתמש בשיר לאלבום שלו, אלא לשחרר אותו לפניה. הגרסה של ג'יימס טיילור יוצאת לתחנות הרדיו והופכת ללהיט ענק. קרול קינג מקליטה את הגרסה שלה, שבאולפן החשוך נמצאים רק היא על הפסנתר ובן הזוג שלה על הגיטרה בס. בדיעבד מוסיפים קצת קונגות אקוסטית של ג'יימס טיילור בעצמו, את הסטרינגים היפהפיים האלה שברקע, והשיר מוכן, שוב. 
הגרסה של קינג פותחת את הצד השני באלבום המופת שלה, Tapestry, אחת מהיצירות הגדולות ביותר של שנות ה-70 כולן. אלבום אינטימי ועדין ויפהפה שהפך להצלחה ענקית בן רגע, ומחר עד היום קרוב ל-30 מיליון עותקים. כמעט כל שיר בטאפסטרי הוא להיט ענק. It's too late, so far away, I feel the earth move, וגם גרסאות שלה לשני הלעיתים הכי גדולים שלה מהתקופה שלה בבריל עם ג'רי ככותבת שירים. גם לוויליוס תילאב מטומורו שמסמל את תחילת העבודה המשותפת שלהם, וגם את You make me feel like a natural woman שמסיים את השיא או את הסוף, ותחילת הפרק החדש והמשמעותי באמת בקריירה של קינג. טאפסטרי הפך לאחד האלבומים הכי מייצגים של התקופה הזו, של סינגר סונגרייטרים בשנות ה-70, ואלבום שמיצב את קינג לא רק ככותבת שירים מוכשרת, אלא גם כמבצעת אדירה ואומנית ממש מהחשובות אי פעם. You've got a friend, שיר שמתמצת אומנית שמגלמת בה כל כך הרבה. מצד אחד, פועלת בניין עם ניסיון של מכונת להיטים משומנת היטב, עם השכלה ומצע חזקים מאוד של פופ. מהצד השני, יוצרת, אישה חכמה ואותנטית, לא כל כך יפה ולא בת 16, ויודעת משהו על העולם הזה. שיר אוניברסלי על-זמני בביצוע נפלא, מתוך אלבום נפלא, שאני ממליץ לכם להקשיב לו מתישהו במלואו, איזה שבת בבוקר. You've got a friend, קרול קינג.
Take your 